0: Personas, valores, conocimiento, ideas, excelencia. Este es un recurso realizado por porfineslunes.org. El arzobispo, el premio nombre. Nobel de la Paz, el sudafricano Desmond Tutu, decía esta frase. Me pregunto qué Biblia está leyendo la gente cuando afirma que la Biblia y la política no tienen nada que ver. ¿Sabéis? Esta misma pregunta es la que se habrían hecho los judíos del siglo I en Jerusalén. A lo largo del mundo y de la historia han sido categorías que se han influido constantemente. El concepto que tú tienes de Dios influye en el concepto que tú tienes de la vida pública, de tu ejercicio como ciudadanía. Incluso si no crees en Dios, eso también incide en la clase de persona que tú vas a ser en la sociedad. De alguna manera son como dos caras de una misma moneda. Las personas somos personas completas, que no pueden hacer separación en vidas independientes. Lo que creemos en un área influye en todas las otras áreas. Eso no significa decir que espiritualidad y política o espiritualidad y ciudadanía son una misma cosa. Eso tampoco implica decir que no debe existir una separación de iglesia y Estado. Debe existir separación de iglesia y Estado. Sino implica que lo que pensamos en términos espirituales tiene muchas repercusiones en el área de la ciudadanía y de la política. Hemos tenido... Un problema. Un problema se ha llamado lo que ha ocurrido en Europa después de la Ilustración en el siglo XVIII. Se ha comenzado a crear la ficción de que el ser humano puede vivir vidas separadas. Puede ser una cosa en un lugar y otra en otra. Que el ser humano, por decirlo en términos de un material que también hemos trabajado, es más como una naranja que como un melocotón que en el interior de nosotros tenemos partes separadas que nosotros podemos mantener aparte sin que unas se influyen a las otras pero esto es nada más que lo que en derecho diríamos una ficción legal porque realmente en la práctica no existe separación unas cosas influyen las otras déjame que os haga esta pregunta ¿era político Jesús? porque con esto tendremos una gran respuesta. Cuando nos preguntamos cuál debe ser la relación entre ciudadanía y discipulado en mi vida, yo tengo que mirar cuál era la relación entre discipulado, entre vida y ciudadanía y política para Jesús. Yo soy un discípulo. Si soy un discípulo, soy alguien que sigue al maestro. ¿Cómo era el maestro en esta área? ¿Era político Jesús? Ser discípulo, como decimos, es ser un seguidor de Jesús. Ya hemos afirmado que en aquella sociedad lo político y lo religioso no eran compartimentos estancos. Pero, ¿qué hizo Jesús? Lo que vemos es que Jesús rechaza alinearse con los partidos políticos-religiosos de su tiempo. Por lo menos sabemos de cinco. Fariseos, saduceos, esenios, herodianos. Celotes, en este sentido, Jesús no está jugando la misma partida que el resto de los partidos. En Juan 18:36 él afirma, mi reino no es de este mundo. Y el reino de Dios lo que quiere decir es que no es un reino más. No es un reino que está compitiendo por la lealtad con el resto de reinos. Jesús rechazó convertirse en el rey de un reino. Quisieron hacerle rey en algunas ocasiones, pero Jesús no estaba soñando en ser el rey de los judíos, sino que Jesús tenía un programa mucho más amplio para ser el rey de reyes, el rey de todas las naciones, no para conformarse con ser el rey de un minúsculo país. La idea que hay detrás y que quisiera que conservarais es esto: Jesús no es uno de los nuestros. Nadie puede reclamar que Jesús es el que da soporte a su causa. Los países han ido a las guerras diciendo que ellos iban en el nombre de Jesús y que Jesús estaba de su lado. Pero esto no es cierto. Jesús no es de derechas. Jesús no es de izquierdas. Jesús no es independentista. Jesús no es unionista. Jesús no encaja en nuestras categorías. La pregunta es siempre la misma. ¿Somos nosotros uno de los suyos? No es si Jesús es uno de los nuestros, sino si nosotros somos uno de los suyos. Hay un texto muy impresionante cuando Israel está en los llanos de Jericó y de golpe se presenta el capitán del ejército del Señor. ¿Os acordáis? Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres uno de los nuestros o de nuestros enemigos? Esto es lo que siempre preguntamos. ¿Eres de los nuestros? ¿Os acordáis la respuesta de Jesús? Jesús. Jesús dice, no, pregunta mal formulada, yo no soy uno de los vuestros, pero tampoco soy uno de los otros, sino que yo soy el capitán del ejército del Señor. ¿Sois vosotros el ejército del Señor? ¿Sois vosotros los que estáis de mi lado? Esta es la cuestión, no si Jesús es uno de los nuestros o no. La misión de Jesús en la tierra está relacionada con destruir el mal rescatando el pecador y tiene profundas consecuencias políticas. Quiero solo ver tres momentos y solo en Lucas, ¿vale? He Escogido solo tres pasajes para que veáis las profundas implicaciones políticas y de ciudadanía del ministerio de Jesús. En primer lugar, el cántico de María. Pensad que esto se produce antes del nacimiento de Jesús. Jesús estaba en el vientre de María. Lucas 1, 46 a 55. La humildad será exaltada por encima del orgullo. Él ha quitado a los poderosos de sus tronos. ¿No os parece político esto de quitar a los poderosos de sus tronos? ¿No os parece político que los hambrientos han sido colmados de bienes? Esto es intensamente político. ¿No os parece político que ha despedido a los ricos con las manos vacías? Esto es un programa político, lo de despedir a los ricos con las manos vacías. La madre de Jesús pensaba que la venida del Mesías era profundamente política. La misericordia de Dios era derramada sobre los pobres. Y María y Elizabeth eran un ejemplo de cómo la misericordia estaba siendo derramada sobre aquellas dos pobres. ¿no? Y que traerá un cambio definitivo en el orden social. Los de arriba en el reino van abajo y los de abajo van arriba. Este es el cumplimiento de la ley y del mensaje de los profetas. Esto es el cumplimiento de Amós, es el cumplimiento de Miqueas, es el cumplimiento de Isaías, es el cumplimiento de los propósitos de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Un segundo texto, Lucas 4, 16 a 25, el jubileo. Anunciado. Es uno de mis textos preferidos de la Biblia porque Jesús hace una declaración de misión. Una declaración de misión personal. Hoy en día todas las empresas tienen una declaración de misión, todos los organismos tienen una declaración de misión. Jesús también tenía una declaración de misión. ¿Cuál fue su declaración de misión? Se va a Nazaret, el pueblo donde él había sido criado, se mete en la sinagoga y dice, pasadme el rollo de Isaías. Le pasa el rollo de Isaías y lo abre. Y lee esas palabras que terminan con proclamar el año favorable del Señor. El año favorable del Señor no es otro que una alusión al antiguo jubileo del Antiguo Testamento, ¿no? que a partir de ahora será muchísimo más que algo que debería haber ocurrido cada 50 años. A partir de ahora el jubileo será el nuevo régimen político ligado a la llegada del reino de Dios. ¿Y sabéis lo que hace? Él dice, Jesús anuncia que ese régimen ha llegado hoy, el nuevo régimen. El día que él predicaba aquello, había llegado el nuevo régimen ese mismo día exactamente. Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Es curioso que Jesús no termine el pasaje. Sabéis que en Isaías el pasaje no termina ahí, sino que el pasaje continúa. Y que lo que continúa a partir de aquel momento son cosas que van a tener su cumplimiento en la segunda venida de Cristo. Pero esta parte, la de los pobres, la de los oprimidos, esta parte se ha cumplido ante vosotros hoy. El jubileo es una institución revolucionaria, ya que limita severamente la concentración de riqueza y de poder en unas pocas manos. El soberano Dios se reserva el derecho de reordenar las propiedades de las personas. Él es el único propietario que hay en el mundo. Tú a veces piensas que eres el propietario de tu coche. A veces tú piensas que eres el propietario de tu casa. Pero realmente no es cierto, no es verdad. En este mundo hay un solo propietario. Y ese propietario es Dios. Nosotros solo somos los que poseemos durante un corto periodo de tiempo y, por lo tanto, como dueño que es, hace que aquellas desigualdades que se van produciendo en el tiempo, aquellas injusticias que se han producido durante los años en el jubileo, se anulan todo vuelve a aquel a quien corresponde ese régimen todo aquello en el sistema político y económico que hace que existan oprimidos, que hace que existan cautivos, será vuelto atrás en el reinado del Mesías en su reino. Y debemos tratar de no vaciar de contenido estas palabras de Jesús, de no referirlo todo a un futuro glorioso, porque Jesús dijo que esto se había cumplido hoy. ¿Y qué significa que esto se haya cumplido hoy? Significa que nosotros, sus discípulos, tenemos que comenzar a vivir ahora, Hoy, en ese nuevo régimen de reordenación de la riqueza y del poder, ¿cómo se hace hoy para vivir eso? ¿Cómo se hace hoy para vivir en este nuevo régimen del jubileo? Una forma de hacerlo es la generosidad. La generosidad redistribuye los bienes otra vez, los pone otra vez en el sitio donde deberían haber estado. Otra forma de vivirlo es un estilo de vida simple. Este es el estilo de vida que corresponde a los cristianos. El lujo es una ofensa. Leed Santiago 5, si no os lo creéis. El lujo es un, una ofensa en el rostro de Dios. Otra forma de lucha es la lucha contra el consumismo, como nos hablaba el otro día José Daniel. Esta es la forma en la que el jubileo ha comenzado hoy en los días de Jesús. La tercera historia es la historia del buen samaritano, en Lucas capítulo 10, 25 a 37. La pregunta es, ¿quién es el verdadero prójimo? Y aparte de las enseñanzas con las que estamos más familiarizados ¿no? en la historia del buen samaritano, también contiene dos implicaciones políticas muy claras. En primer lugar, para la llegada del reino, porque para la llegada del reino el templo es una vía muerta. Los sacerdotes, los levitas, siguen practicando sus ceremonias, pero pronto van a quedar completamente obsoletas. ¿Y por qué van a quedar completamente obsoletas? Simplemente porque ellos han olvidado qué es lo que le importa a Dios. Y a Dios le importa la misericordia y la justicia y no le importa tanto el sacrificio. Esta es la enseñanza central que hay en las Escrituras, que está en Miqueas y que otra vez reproduce el samaritano. Esa es la primera de las lecciones políticas, pero en segundo lugar, la otra de las lecciones es que dentro del reino las, final, las fidelidades étnicas, las fidelidades nacionales no tienen la última palabra. Tú puedes ser el samaritano, pero el samaritano ya no es el enemigo. Tú puedes ser el sacerdote, pero el sacerdote ya no es el amigo, Amar al prójimo atraviesa toda clase de barreras, toda clase de fronteras, toda clase de fidelidades étnicas, porque el amor es superior a todas esas fidelidades. Esas son las lecciones políticas. Solo hemos cogido unas pocas, hemos cogido solo tres lecciones en los primeros capítulos de Lucas. Pero entender cómo el ministerio de Jesús es tan profundamente político que lo pone todo patas arriba. ¿Cómo traducir a ese Jesús en la práctica diaria? Vale, os, os propongo tres, tres cuestiones. La primera es esta. Lo último que debes hacer es votar, ¿vale? Y algunos aquí se echarán las manos a la cabeza. ¿Cómo? Que lo último que tenemos que hacer es votar. ¿no? no, es que hay que hacer muchas cosas antes que votar. Eso es lo que quiero decir. Que lo que tienes que hacer es después de los cuatro años tienes que votar. Pero antes de los cuatro años... En este país votamos más que una vez cada cuatro años. No sé si lo sabíais, pero en el mejor de los casos, si solo votáramos cada cuatro años, hay muchas cosas que hacer hasta que no llegan los cuatro años. Y nosotros tenemos que ser ciudadanos todo el tiempo, no ciudadanos una vez cada cuatro años. No todos estamos llamados a participar en la esfera política de los partidos, pero todos estamos llamados a participar de la sociedad en tanto que ciudadanos. Debemos participar Constantemente en la sociedad y no solo cada vez que nos llamen a votar. Nos hemos equivocado. El lugar propio de un cristiano no es el local de la iglesia. El local propio de un cristiano, el lugar al que pertenece, es la calle. Es la calle. Es, es los lugares de trabajo. Es. Es la plaza pública. Este es nuestro lugar al que nosotros hemos sido llamados. Votar es lo último que tienes que hacer después de haber estado activo cuatro años. El primer paso de este estilo de vida como discípulo es participar de lo que ya está montado. ¿Cuánto nos gusta que la gente venga a nuestras actividades? Montamos actividades para que la gente venga. Pero ¿sabéis una cosa? ¿Qué poco vamos a las actividades que montan los demás? ¿Os habéis dado cuenta? Como nosotros participamos poco y luego decimos que no nos escucha. Porque nosotros queremos ser escuchados cuando la gente venga a nuestras actividades. Cuando Dios nos ha invitado a ir nosotros a las de ellos, a las de los demás. La verdad es que la participación en las actividades de los demás, ¿sabéis qué? También es escasa. También la gente va poco a las actividades de los demás. Una gran parte de la población es social y políticamente pasiva. Alguien decía que tenemos que decidir si somos de aquella parte de la sociedad que hace la historia o si somos de aquella gran parte de la sociedad que la sufre. Y nosotros tenemos que decidir. Tenemos que decidir ser aquellos que hacen la historia, no solo de los que la sufren. Los que acuden a las llamadas son casi siempre los mismos. Por eso debemos entender que hay una gran oportunidad de influir en otras organizaciones sociales y políticas. Además, nos daremos cuenta de que si nosotros vamos a sus actividades, probablemente ellos acaben por venir a las nuestras, aunque solo sea por cortesía y por devolvernos la visita. Debemos localizar aquellas actividades que son ética y moralmente aceptables para un cristiano. ¿Y sabéis? Existen esas actividades. Hay que preguntarse en muchas ocasiones qué muestras de la gracia común se dan en mi sociedad. La gracia común, una gracia que Dios ha dado a todos los seres humanos. Los seres humanos hacen cosas buenas, los seres humanos hacen cosas chulas, los seres humanos hacen cosas que valen la pena. Y nosotros tenemos que localizar esas actividades y participar activamente de ellas. Una pieza de música no es buena porque la componga un compositor cristiano, es buena porque es buena. Y la gente ha recibido gracia de Dios para componer buenas piezas de música. Debemos penetrar con el Evangelio todas las capas de la sociedad en las que la Iglesia está inserida. Debemos ser como las raíces de un árbol que van ocupando territorio a diferentes alturas y que profundizan en la sociedad y luego si lo quieres arrancar es imposible porque se lleva el terreno con él si quieres arrancar el árbol. No somos parte del mundo. Pero sí somos parte de la sociedad. La expresión bíblica, el mundo, no es sinónimo de la expresión sociedad. En la sociedad hay cristianos y no cristianos. Y a veces, desgraciadamente, los cristianos actúan bajo los principios del mundo y no bajo los del reino. Si nosotros no ejercemos nuestra influencia en cada una de las capas de la sociedad, no es que nadie vaya a hacerlo. Es que todo el mundo lo hará menos nosotros y las consecuencias las sufriremos tanto nosotros como el resto de la sociedad. Mi segunda propuesta es esta. Ni es sencillo ni es fácil la participación social. Que tengamos que participar no quiere decir que esto va a ser sencillo ni fácil. Es por eso que es tan importante que una de las tareas de la Iglesia sea capacitar santos para la obra del ministerio pero eso no significa la obra del ministerio lo que se hace en el interior del local de la iglesia, ni siquiera significa lo que se hace en el lugar de trabajo sino es mucho más amplio, la obra del ministerio es toda nuestra participación en la sociedad la iglesia tiene que asumir su llamamiento de capacitar a los discípulos para los lugares a los que el Señor les ha enviado y esos son sus lugares de trabajo, sus familias, su participación en la sociedad local, vecinal, escolar, universitaria, a su participación en la vida cultural, en la vida artística, a su participación sindical, a su participación política. Es para eso, para los que debe preparar la iglesia, es eso capacitar santos para la obra del ministerio. Jesús actuaba siempre de la misma manera, llamar, capacitar, enviar. Llamar, capacitar, enviar. Nosotros, a veces, tenemos la suerte de que la gente nos venga, pero en lugar de enviarnos, ¿sabéis lo que hacemos? Los encerramos en la iglesia. Y los creyentes encerrados se avinagran. Los creyentes encerrados se avinagran absolutamente. Tenemos que reproducir el esquema de Jesús de forma constante. Hacer discípulos, integrarlos en la misión de Dios. Hay una estructura que nos va a ayudar. Una estructura de cuatro P's que nos van a ayudar. Creyentes presentes, próximos, compasivos y proclamadores. Por lo tanto, la primera de las cuestiones es presencia. Tenemos que tener creyentes en todas partes de la sociedad. Hay muy pocos lugares donde un creyente no pueda estar. Tenemos que llenarlo todo. Cuando más oscuro sea el sitio, más necesaria es la luz en ese espacio. Por lo tanto, lo primero es enviarles a todas partes y hacerles ver que... Ese es su propio lugar, ese es el lugar que les corresponde, es el lugar de misión al que Dios les quiere enviar. En segundo lugar, la proximidad. La presencia, en primer lugar hemos dicho que solo mide el lugar territorial que ocupas, pero la proximidad demuestra dónde está tu corazón. Es la capacidad de compadecerte de las personas que tienes alrededor, de estar próximo al corazón de la gente a los que Dios te ha enviado. La tercera es pasión. Pasión tiene que ver con meter las manos y ensuciarse, porque tocar las situaciones de mal y de pecado ensucia. Y nosotros tenemos que aprender que Jesús, cuando quiso venir, se hizo hombre. Jesús se hizo hombre. Jesús se hizo uno de nosotros. Y nosotros tenemos que hacer uno de ellos, uno de la parte de los que el Señor nos ha enviado. Y finalmente viene la proclamación. Y la proclamación, cuando llega en este momento, es mucho más audible que cuando nosotros la queremos situar separada de todo lo demás. A veces decimos, es que la gente no me quiere escuchar. Pero es que hemos comenzado, en lugar de por la presencia, por la proximidad, por la pasión, hemos comenzado por la proclamación. Y nos encontramos que la proclamación no tiene credibilidad. Una iglesia tiene que actuar a dos niveles. Y os sugiero, en primer lugar, repensar nuestras predicaciones. Nuestras predicaciones tienen que estar pensadas para donde... Las personas están el lunes a las 11, no para donde están el domingo a las 11. El predicador cuando sube al púlpito es muy importante lo que ve. Si el predicador sube al púlpito y ve miembros de iglesia, les va a predicar para donde están el domingo a las 11. Si el predicador sube al púlpito y ve trabajadores, y ve influenciadores sociales, y ve disturbadores del ambiente establecido, les va a predicar en ese concepto. ¿Qué es lo que ves cuando el domingo subes al púlpito? ¿Qué es lo que estamos acostumbrados a ver cuando les miramos? ¿Sabes? Hay una fase muy importante en la predicación. La predicación tiene que tener una fase de exposición del texto bíblico. Porque para esto estás predicando ese texto. Pero hay una parte más que es la parte que nosotros llamamos la aplicación. Y en la aplicación es donde tú escoges Tú escoges a qué territorio aplicas ese mensaje. Y si siempre aplicas a la vida de piedad personal de la gente. Si siempre aplicas, como mucho, a la vida familiar de la gente. Si siempre aplicas a la vida de iglesia de la gente. Tú no estás capacitando santos para la obra del ministerio. Lo siento, pero no lo estás haciendo. Tienes que capacitar a la gente para donde estarán. Para dónde estarán en sus lugares de trabajo. Para donde estarán en la sociedad. Para donde van a tener dificultades el Lunes. En segundo lugar, debe hacer discípulos intencional y relacionalmente. Cambiar la predicación y hacer discípulos. Es esencial que nos demos cuenta de que el Señor nos envió a hacer discípulos. Este es el negocio principal de la iglesia, hablando en términos de empresa, este es el core business, es el negocio fundamental a lo que se dedica la iglesia. La iglesia hace discípulos, hace personas que se parecen a Jesús, genera, en palabras de C.S. Lewis, genera pequeños cristos, es lo que hace la iglesia local. Puede que los pastores y los líderes tengamos poco tiempo, pero el poco tiempo que tenemos lo tenemos que dedicar a lo que Jesús nos dejó. Y eso significa a hacer discípulos intencional y relacionalmente. Grupos muy pequeños de personas, de tres o cuatro personas, que trabajarán juntas durante un año o un año y medio para ver crecimiento a la imagen de Cristo. ¿Sabéis? Con consumidores no se transforma la sociedad. No se transforma una sociedad con consumidores, porque el consumidor tiene una palabra clave, que es la palabra yo. Por eso la palabra de la publicidad clave es la palabra tú, porque todas las personas están intentando escuchar sobre yo. Pero nosotros no podemos generar consumidores. Cambiaremos con un pequeño núcleo de discípulos, cambiaremos la sociedad mucho más que con cientos de consumidores. Termino, el último punto. ¿Y si Dios me llama a la política? A política de partidos. Quiero decir, y si Dios me llama a la política, di que sí. Si Dios te llama a la política, di que sí. Porque a todo lo que llama a Dios hay que decir que sí. Te llame a lo que te llame, di que sí. ¿vale? Porque ese es el mejor lugar. Si tú tienes que estar ahí, no habrá otro lugar en el mundo donde estés mejor que en el sitio para el que Dios te ha hecho. Y probablemente, si Dios te llama a la política, es que tú estás hecho para ese lugar. Esto no será un camino fácil. ¿Habéis visto Daniel 1? ¿Habéis visto Daniel 3? Luego hay otro capítulo donde Daniel acaba en el foso de los leones. Hacer política no es fácil. En la política hoy en día hay fosos de leones. Hay hornos incendiados siete veces más. Esas son las realidades que los que encuentran. ¿Quién te ha dicho que sería fácil ser un discípulo de Jesucristo? Pero ¿sabes una cosa? Si estás en el sitio que tienes que estar... Dios vendrá contigo, Dios aparecerá en medio del horno, ¿entiendes? Y si no aparece, da igual, porque estés en el sitio en el que tenemos que estar. Pero también la iglesia debe venir contigo. ¿Es posible para un cristiano estar involucrado en política en minúsculas? Lo es, pero debe ejercer el sentido crítico. Hay cristianos que piensan que solo se puede crecer, solo se puede prosperar en el trabajo, en la política, tragando ruedas de molino. Diciendo que sí a todo, pero la realidad no es siempre así. Hay que decir que muchos que trepan por el enramado político lo hacen así, pero que los cristianos que han transformado sociedades no lo hicieron así. Los partidos políticos funcionan con la ética del paquete completo. Me tienes que comprar el paquete completo. Y los cristianos no le compran el paquete completo a nadie somos una gente que somos lo peor porque no le compramos el paquete completo a nadie absolutamente quieren que lo compres y te lo tragues y para nosotros esto no es posible incluso cuando ejercemos el voto ejercer el voto no es comprarle el paquete completo a nadie no es entregarle un cheque en blanco a nadie y esa es la actitud que debemos tener cuando tenemos incluso un jefe caprichoso como Nabucodonosor no comprarle todo el paquete. Pocos cristianos han influido tanto y tan profundo en toda una nación como lo hizo John Wesley en Inglaterra. Conocemos mucho más al John Wesley predicador que al John Wesley reformador de una nación, pero solo se puede entender la potencia mundial que fue Gran Bretaña en el siglo XIX si entendemos las reformas de Wesley. Wesley trajo a un país que estaba en una crisis profunda mucho más grande que la que estamos nosotros en el día de hoy en España. Y él fue el hombre, en frase de otro político, que restauró el alma de una nación. Restaurar el alma de una nación. Detrás de él vinieron los santos. Detrás de él vinieron la secta de Clapham, de la cual reformadores como William Wilberforce o Josephine Butler, una de las primeras feministas de peso lo mismo podríamos decir de aquel que se conoce como el padre de las misiones William Carey en la India puso la India patas arriba de Fini en Estados Unidos ellos fueron de todo menos conformistas su éxito se debió a que tenían un solo señor y no se inclinaban delante de nadie termino con una frase de Swinglio. La famosa, la más famosa frase de su India. Y esta me gustaría que os la que en el corazón. Por el amor de Dios, haced algo valiente. Amén. Personas, valores, conocimiento, ideas, excelencia. Este es un recurso realizado por porfineslunes.org.